0: 抜けわらじ山本秀五郎あの方は体操疲れていらっしゃるのですねおじいさまきっとずいぶんおつらい旅が続いたのでしょう私あの方のお顔を拝見したときすぐにそう思いました若い娘のつややかな声が秋の午後のひっそりとした庭の方から聞こえてくるなみなみのご苦労ではないのですよ。あのおめの色で心底疲れきっていらっしゃるのがわかります。私、胸が痛くなりました。本当にここのところが痛くなりましたの。おじい様、ま。その土をならすのはおまち。口葉を混ぜて少し日に当ててからにしよう。うの静かな声がそう言って今年あんなに虫がついたのはすき返す時日に当て方が足りなかったのだろうかわいそうにこっちのわらびはみんな根がこんなになってしまったああそれはお捨てにならないでくださいまし私のりをこしらえますから」宗方伝は。なかろうとううはととまどろみながらら遠い思い出からの呼び声のよびに二人の会話を聞いていてた。半ば冷めかかって「ああ俺はこの家に救われているんだな」と思いまた「夢うつつのように眠ってしまう」ともかくも今は人の情にかばわれているという安心と身も心も巨奪するような疲れとで起き上がる力さえ感じられないのであった。老人は口数の少ない人と見えて時々さりげない返事をするだけだが娘は話好きらしくほとんどひっきりなしに声が聞こえてくるそれがいかにも明るく爽やかだし話題はどうでも話してさえいれば楽しいという風で聞いている方が自然と微笑ましくなる感じだった」。心豊かに育ったんだな伝三郎は夢心地に何度もそう思ったきっと性質も優しい娘だろう呼び起こされて本当に目が覚めたのは暮れ方であった粥ができたのでここへ持ってくるから顔を洗うようにという伝三郎は起きて頂戴すると答えてヤグを跳ねた。「娘に案内されて裏へ出ると若杉の柿の向こうは打ち開けた段畑でその二十歳の果てる彼方には狭間狭間に夕午物湧き立った頂上たる山々が眺められる垂れ下がったネズミ色の雲にはもう残傷もなく高地も森もすすきの白くほだった草林も黄昏の物悲しげな光に沈んで静かに休息の夜の来るのを待っているように見えるなんという静かさだろう伝三郎は切なくなるほどの気持ちで心の内にそうつぶやいた。そんなにご熱心にどこをごらんなさいますの。娘は半蔵へ水を汲みながらそう問いかけた。ああ、二俣山を探しておいでなさいますのね。二俣山ええそうです。伝三郎はちょっと孫ついた。そうです。それはどちらの方ですか？もっとずっととず左の方でございます。一番手前にある低い山のずっと左の端にこんもりと木の茂った小高いところが見えますでしょうあれが二股のお城跡でございますそう言って娘はふと声を曇らせた私あのお城跡を見ますといつも岡崎様のおいたわしいご最後の話を思い出しますの。本当になんというおいたわしい、悲しいお身の上の方でございましょう。考えるたびに胸が痛くなりますわ。あなたはそうおぼしめしませんか。人間は正しく生きようとすると、デンザブローはふと険しい口ぶりでそう言って、とかく世間から憎まれるものです。岡崎殿のご最後はおいたわしいというよりむしろ美しい石だと申し上げる方が本当でしょう。しかしこんな言い方は敗北者の哀れな悲鳴かもしれませんがね終わりは自分をあざけるようなひどくとげのある調子だったので娘はびっくりして大きく目を見張りながらこちらを見上げた伝三郎もいきなりそんな調子で物を言ったことが恥ずかしくなり娘の目から逃れるようにザブザブと顔を洗い始めた岡崎殿とは徳川家康の長男三郎信康を指す不運な生まれつきの人で徳川家のために少なからぬ功績はありながら複雑な事情から父にうどんぜられ天正七年の九月ついにとうの国山下の二俣城で辞任して果てた原因は説によって違うが父家康の内命による死だと伝えられているいかにも愛しというべきその話は三郎もよく知っていたが目の前にその遺跡があろうとは気づかなかったそしてあれがその城跡だと教えられた時説明しようのない怒りを感じたのであるそれは岡崎殿の悲運がそのまま自分の身の上を暗示するように思えたからかもしれない顔を洗いながら彼は恥ずかしさに背筋へ汗のにじむのを覚えた。いくらかお疲れが休まりましたか？食前につくと老人がいたわるようにこちらを見ながらそう言った。別にお勧めはいたしませんから、十分に召し上がってください。ニラ雑炊は疲れには良いものです。礼を述べようとしたが口を切る機会を失ってデンザブローはえしゃくしながら黙って箸を取った。老人はくずふの粗末な袴の膝を折りめ正しく座り何か記念するもののようにじっと名目していた。宗方デンザブローは出羽の国新城の藩士で二百国の書院番を務めていた父も巾直な人だったが彼はそれに輪をかけたような性質で少年の頃から清廉潔白ということを何よりの心情として育ったけれどもどういうわけか周囲との折り合いが悪く気持ちの上でも日常生活でも極めて孤独な老いたちをした人はよく偏京な男だと彼を笑った傲慢な独善家だと罵ったしかし彼にはそういう人の腹が見えすくのだ偏京とは彼が正直一途だからだし傲慢と罵るのは連結を立て通すからだ。ご都合主義と拒食で固めた世間の人々には彼の純粋に生きようとする態度が滑稽でもあり煙たかったのである「笑うなら笑え真実であることは嘲笑されるだけで価値を失いはしないどっちが正しいかはやがてわかるだろういつかは俺の真実が彼らの拒食に勝つ時が来る」。彼はそう信じていたというよりもそう信じなければ生きていけないような立場に立たされていたのである上京三年の春新城藩に家督問題が起こった藩主の戸沢の殿上正信には五人の子があったけれど男子は皆な創生し正信もすでに老齢に及んだのでその世継ぎを決めなければならぬ時となったそこで武へ貸している正信の束女の血筋を入れようという説と家臣ではあるが遠い血続きになっている奈良岡兵衛門の次男を入れる説とこの2つの論が出てかなり紛糾しただが能登神は初めか氷右衛門の次男を取るつもりだったので間もなく奈良岡内鬼正康が志し,しと決まりこの問題は終わったこの時伝三郎は内鬼を入れることに反対であった他家へ貸した側女が2人もありそれぞれに子があるからこれこそご主君直系のお血筋とすべきである。奈良岡も落ち続きではあるが家臣で家来から四継ぎを取るということは半家将来の好期に関わりかねないそういう一部の老身の説を最もだと信じて彼はあくまで内気を迎えることに反対し通したそして能登の神の意志が動かすべからずとして一部の老人たちが説を翻してからも彼と数名の者はがんとして主張を変えずついに上役や老人と衝突して潔く戸沢家を退信してしまったのだ反対したのは内貴様その人が問題ではなく主家将来の好奇のためであるしかしナイキ様を迎える以上、反対した者がそのまま職にとどまるのは逆に好奇のわりとなりかねないなぜなら君臣の間にはみじんも隔てがあってはならないのだからそう考えたことに嘘はないし耐震した点も顧みて恥ずかしくはないそれにもかかわらず心ののどこかに一種の敗北感があった。「正しいと信じて身を処したのに負けて逃げ出すような屈辱的な感じが脳裏から去らない」「これは伝三郎にとって耐え難いものだった」「いつかは真実と虚飾の位置を明らかにしてみせる」「そう思って孤独を通してきたのだが結果としてはまるで逆になった「偏京なやつだ」「バカ律ぎな男だ」そう言って嘲笑する人々の声が聞こえるようで彼は怒りのために幾度となく身を震わした親族たちにも相談をせず新庄を立ち退いた伝三郎はわずかな蓄えを持って江戸へ出た。武士でなくともよい、清潔に生きる道でさえあればどんなことでもしようそう決心していたのであるけれども実際にあたってみるとそれはほとんど不可能なことだった状況元禄といえば幕府政体も落ち着くところへ落ち着き商工業の発達と文化の交流の目覚ましさにおいてまさに画期的な年代であったがことに新しく勃興してきた商人階級の力はともすると武家の権威をすらしのぐ勢いを示し世は挙げて風紀と陥落を追求する風潮に傾いていた。才覚の英蔵に、死のう交渉のほか出家寝食に限らず始末大明神のご託せんに任せて金銀を賜べしこれ二親のほかに命の親なり」と言い,いまた続けて世にあるほどの願い何によらず銀徳にてかなわざることなしと言っているまた親子の中でも金は他人などという言葉が何の不思議もなく人の口に昇るありさまで全てが金であり利潤であった貧しいものはもとより止めるものはさらに富もうとしてどんな機会をも逃すまいと血眼になっている伝三郎はそういう世の中へ入っていったのだ武士として育ちまた彼のような性格をもってこういう世相に順応できないのは当然である。新庄藩においてすら敗北した彼の連結心は江戸へ出るが否やもっと手ひどく叩きのめされた。それは武家生活におけるような生さしいものではなかった。一年余りの暮らしで骨の髄まで彼は叩きのめされたのである。私は誇張して申すのではございません。また、世間の俗悪非戦をいちいち申し上げようとも思いません。しかし世の中も人間も醜悪な、見下げ果てたもので充満しています。しかもそれが堂々と威張り返手作りの風雅なあんどんのので、油の燃えるつぶやきが静かに聞こえている老人と相対して座った伝三郎はこめかみのあたりに太い筋を表しながらいかにも不満に耐えぬという口調で語り継いだ「物を売るはきんどは物を売るのでなく」代価を取るのが目的です筆を買えば筆の穂は3日も経つと取れてしまう。手ぬぐいを買えばいくらも使わぬうちに字がほつれてボロボロになる。旅は縫い目から破れるし草履はすぐに尾が抜ける。銭さえ取ってしまえばよい。売った品物がどんなごまかしでもそのために人がどんな迷惑をしようとかまわない。ただ銭さえ儲ければよいというのですしかもこういう気風はアキンドに限りません世間全体が欺瞞と狡猾との組み合わせですこんなことでいいのでしょうか伝三郎はブルブルと震えたこれで世の中が成り立ってゆくでしょうかこんなに堕落しながら天として恥じない。むしろみんな当然のような顔をしている本当にこんなことでよいのでしょうかこんな乱理たることで老人は袴の膝へ両手を置き半ば閉じた目で壁の辺りを眺めながら黙って聞いていた戸沢家を退信して以来の身の上の底まで語ってきて三郎は改装することのやりきれなさに参ったらしい「そこで私は江戸を逃げ出しました」と言うとしばらく怒りを鎮めるようにむっと口をつぐんだ「しかしどこへ行っても同じことでした」「どうかして生きる道をつかもうと力のあるだけはやってみたのですが」結局はこちらの敗北です。私はほとほと疲れました。もうたくさんだという気持ちです。これ以上は自分もそういう仲間に入るか、それとも生きることをやめるか、二つのうち一つを選ぶより仕方がない。そして私は後者を選んだのです。こんな俗悪な世間に生きるよりは、むしろ、人間の匂いのない新山へ入って死のう？そう、決心いたしました。そして、残っている蓄えのあるうちは安宿に泊まり、亡くなってからは野宿をしながらほとんど水を飲みのみ、ここまでたどり着いてきたのです。もしも救っていただかなかったら、あの時倒れたまま死んだことでございましょう。むしろむしろその方が本望だったそう言いたげに伝三郎は話を終わった老人は彼の話が終わってからも長いこと黙っていたがややしばらくして静かにいたわりのこもった調子でゆっくりと言ったまたたく世間というものは難しいものです。山へ入って死のうとまでお考えなすったその気持ちもよくわかります。私などはご覧のとおり山鹿の老毛人で何も知らず意見の申し上げようもなしただごもっともと申すよりほかに言葉もございませんが。しかしこうして私どもでお世話をするというのも何かのご縁でございましょう。こんなところでよろしかったらしばらくお体を休めておいでなさいましそのうちには少しは気持ちもお楽になるかもしれません。考えようによってはこれでなかなか。世の中も捨てたものではございませんから。ご老人はさようにお考えなさいますか。世間は広く人はさまざまです。思うようになることばかりでも日がないと申すではございませんか。まあしばらくは何もお考えなさらずできることならや。ゆっくりとご保なさいまし。「淡々とした中に冬の日だまりのような温かみのある老人の言葉はそれだけでも伝三郎の気持ちを沈めてくれるようだった」「長い間胸にたまっていた憤憤を残らず話してしまったことも憤憤を残らず話してしまったこともいくらか心を落ち着かせる役には立ったのかもしれないではご好意に甘えるようですがそう言って彼はしばらくその家の厄介になることになったここは東海道の袋井の駅から五里ほど北へ入った延べという村である。ししかしそこを通っている道は天竜川に沿って遠く信濃の国飯田城下へと続いており山里とはいえなかなか往来のにぎやかなところであった老人の家は村はずれの小高い丘の上に立っていた居わりは松林や藪や二十歳が続いてそれが北へと段登りになっているつまり天竜川下流の平野がそこで終わりようやく山岳地帯へ移ろうとする地形で段登りになってゆく土地の北には間近に迫って本宮山系の山々がありその彼方に秋葉山大竹山などの峰が打ち重なって見える。それで午後になって日が傾くと光はこれらのの山々の狭間を滑り皇帝さまざまの地形を走って複雑な階調の多い明暗を描き出し非常に美しいそしてしみるようなわびしい眺めが展開するのである伝三郎は暮れ方になるとよく家の前の大地に上がりすすきらの中に腰を下ろしてこの眺めに見入ったそういう時青黒く暮れてゆく山々の向こうからふとすると誰か自分に呼びかける声が聞こえるように感じられ不思議なほど人懐かしい思いをそそられてつい知らず涙があふれそうになることもししばしばだったなんという静けさだろう」。彼はよく口の中でそうつぶやいた「あの山々も木立も丘も二十歳も草原もみんな少しの巨色もなくあるがままの姿を見せている悲しいほどもあるがままだ。こういういところで一生を送ることができたらどんなにすがすがしく楽しいことだろう穏やかな日々がたっていった老人は3日に一度ずつ松鶴寺という禅寺へ通い村の児童たちに読み書きを教えている村人たちは西の老先生と呼んで非常な尊敬を示し老人を見ると遠くからかぶり物を取って挨拶をするという風だった孫娘は稲という名でこれもまた村の娘たちに立ち縫いの手ほどきをしているが老人も稲もそのことでは決して謝礼は受けず一家のたつきは2人の手内職で賄っていた。稲は,は頼まれ物の,の縫い貼りなどをして伝三郎にはそれが何かよしありげに見えただいたい老人は起きるから寝るまできちんと袴をつけているろうそくをつくっている時でさえ脱がない立ち居の動作もさりげないようでいて折り目正しくどんな場合にも正座した膝を崩すことがなかった。何かよしある人に違いない。そう推察していたが、それは彼の思い過ごしで。老人はマキノ一蔵と呼び、この土地の古い講師の末だということがわかった。老先生も若いときは随分お暴れなすったものだ。時折耳に入る村人たちのそういう話をつなぎつなぎ聞くと老人は青年の頃ひどくハキハキで東方の修行だと言って五年もどこかへ出かけたり帰ってくると杉の木山を始めたりまた天満問屋の株を買ってふくろいの宿でしばらく筆そろばんを手にしたり。その他などには似合わないずいぶん思い切った仕事を数々やったこうしてかなりあった加算を当人し望んでもらった妻にも死なれるとやがて人が変わったように落ち着きこの西の家に引きこもってよすて人のような生活を始めたのであるそれからは村の外へ出ることもなく尊道に読み書きをを教えろうそくを作って孫娘と二人平凡なしかしつつましく安穏な日を送ってきたのだというまことにありふれた何の気もない話だったしかし人間を高めるのは経験のありようではない経験から何を学ぶかにあるおそらく老人はそういうい平凡な体験の中から人には得られない多くの深いものを学んだそれが現在のあの風格を生んだのに違いない伝三郎は自分を顧みる気持ちでそう思った秋もようやく深く草原も丘の林もめっきり黄ばんできたある日稲が庭の畑でせっせと土をすくっているのを見てデンザブローは静かに近づいていった老人は昇格時の稽古日で留守だった日向にいると汗ばむほどの暖かい日で澄み上がった高い空ではしきりに飛びが鳴いていた何を作るのですか三郎がそう呼びかけると稲は飛び上がるような姿勢で振り返り頬から耳の辺りまでさっと赤くなった「まあびっくりいたしましたおいでになったのを少しも存じませんでしたからそれはどうもそんなに熱心にやっておいでとは知らなかったのです何をお作りなさるのですか」。わらびを作りますの。ここはみんなわらびでございますわほうわらびは畑にも作るんですか伝三郎は初めて聞くので珍しかった私はまた自然に生えているのをとるだけかと思いましたが食べるだけならそれでよいのでしょうけれどこうして作るのはいただくほかに根からのりをとりますの。わらびのりといって紙にも布にもそれから細工物にも使う強いよいのりができますそして稲はまた楽しそうにおしゃべりを始めたのりの作り方からわらびの世話に移り畑の土のあんばい根のよしあしなど艶や,やかな丸みのある声で「何か非常に重大なことでも語るように熱心に話し続けた伝三郎は黙って聞いていた」「内容はどうでもよい稲の美しい小姉といかにも楽しそうな話ぶりを聞いているだけで自然に心まで温かくなる感じだった」「まるで子守歌のようだ」「そんなことを思っていると」やがてその話の中に思いがけない言葉が出てきた「私こういう畑仕事が好きなのは血だと思いますの私の生まれがお百姓の娘なのですからお百姓の生まれですって伝三郎は聞きとがめて反問した私はまた牧野家は郷士の家柄だと聞きましたがねおじいさまはそうでございますわでも私は百姓の生まれでおじい様の実の孫ではございませんの。宗像様はまだご存じではなかったでしょうか。はじめて聞きました伝三郎はちょっと信じられないように改めて娘を見直した私は実のお孫さんだとばかり思っていましたがね。村の方たちもそう言いますし、私にも実のおじいさまとしか思えませんでも本当は縁もゆかりもございませんの私が五つの時みなしごになったのをおじいさまが拾って育ててくだすったのです稲はここから一里ほど南にある三河という村で生まれた家はかなりな自作百杖だったがある年の夏、天竜川が氾濫して家も田畑も流され父母と2人の兄をそのスイカで取られたその時5歳だった稲は一人だけ不思議に命を助かり間もなく老人のもとへ引き取られたのだという伝三郎はその話を聞きながらふと理由の知れない残機を感じた。なぜそんな気持ちになったかその時はわからなかったが稲の話が終わるとまるで取ってつけたように「私も何か仕事を始めましょうか」と言って追われるようにそこを離れた自分で考えても取ってつけたような言葉だった。稲の身の上を聞いて深い思案もなくふと口に出たまでのことだったが言ってしまってから改めて「そうだ」と思ったそしてその日老人が帰ってくるとすぐにその話をした「私もこうしている間に何か手仕事をしてみたいと思うのですがわらじ作りなどはどうでございましょうか?」それは結構でございますな老人は静かに笑ったここは東海道と信濃とをつなぐ道筋で年中往来するものが絶えませんからお作りになれば問屋が喜んで引き受けることでしょうしかし作り方はご存じでございますか新庄は雪国でもありことに武家ではわらじは皆各自に作ります。体裁のよいものはどうかわかりませんが丈夫なものなら作れます。それはなお結構でございます。本当にそのおつもりなら私からすぐに問屋の方へ話してみましょう。老人はすぐに、二たの問屋へ出かけてゆき必要な道具や材料を借り出してきてくれた稲はどう思ったものかうれしそうなウキウキした調子でおじいさまのろうそくと宗さ様のわらじがたくさんできるのでしたら私が茶店を出して売ることにいたしましょうなどと言って笑いそれまでとは違った明るさと生き生きした虚素が目立ってきた。デンザブローの気持ちも少しずつ変わっていった。山尊に身を落ち着けて、事情を教え、ろうそくを作り、拾った稲を養育しながら、苗栗を捨ててつつましく生きる老人。今は侘しいほども枯れたその風格の影には。おそらく人に語れない多くの悔恨や憤怒や愛称の癒しがたい傷があることだろうまた稲は5歳という弱若で孤児になった老人の情け深い手に養われたとはいえ長い年月には随分つらい悲しいことがあったに違いないしかもこのように明るく心豊かに成長してきた人は皆それぞれ苦しい過去を持っているそれが伝三郎にかなり強い感動を与えた稲の身の上を聞いた時の残機はそれだったこの娘でさえこんな艱難の中に置いたっているそれが伝三郎に生き直そうという力を与えたのであるこうして仕事を始めたのだがとにかく始めてみれば興味も起こってくるし何より良いことは仕事に熱中している間は何もかも忘れていられることだった心情のことも世間の卑俗さも人間の老烈さもわらじを作っている間は忘れていられる彼は熱心にいくらかは楽しさも味わいながらせっせと仕事を続けていた。ごが出ますな。老人は時々のぞきに来てはいった「あまり一時に詰めてなさると今が切れはいたしませんか茶が入りましたから少しお休みなさいまし」「しばらく手がけなかったので思うようには墓が行きませんこんな仕事でもやはり続けてやらぬといけないものですさよう。わらじを作るくらいのことでもな老人の小姉は何かを暗示するもののようだった彼はふと目を上げたしかし老人はいつもの穏やかな表情でわずかに微笑しているだけだった彼は二股にある問屋へも出かけていった二股は延べから行く道と東海道の見附の駅から来る道とが合うするところで旅籠もあり商家もあってかなり繁盛な町を成している問屋はその町筋の中央にあった柏屋彦兵衛といい土蔵の三棟もあり棚のものも多く雑穀乾物や日用の品々を手広く扱っていた。彼のわらじは評判がよかった武家用のもので軽くないのがんだったが丈夫なことは類がないから慣れると他のものは履けないというそのかわり内わらも布切れも多く使うので手間賃の割が悪くなるのは避けられなかったしかし伝三郎には無論そんなことは問題ではない自分の作ったものが喜ばれるというだけで十分に報われるそのほかのことは全くどうでもよいという気持ちだったのである老人の作るろうそくも同じ柏屋へ納めるのだがわらじの受けのいいことは老人も聞いたと見え「これで作る張り合いが出るというものですな」。喜んでくれた。しかし評判などはまあどちらでもようございます。お心が向いたらしばらくお続けなさいましそのうちにはまた世に出るご時節もございましょうからいやこれで満足です。伝三郎は生真面目にそう答えた。私の作るものが少しでも世の役に立つなら生涯この静かな山里で生きてまいりたい。いやしい汚れ果てた世間はもうたくさんです。世に出る望みなどはもうこればかりもありません。私はこれで満足です。おっしゃるとおりこの山里の暮らしもこれはこれでまた一つの生き方でございます。「それはそうでございますけれども」。老人はそう言いかけて口をつぐんだ。けれどもというその後にどんな言葉が続くはずだったのか伝三郎にはそれがしばらく気になってならなかった。できることなら静かなこの山村で生涯を送りたい。彼がそう思った気持ちには嘘はなかった。一度は死のうとまで思った彼がともかくも生きてゆこうと考えるようになったのはここへ来て精悍な朝夕を味わってからのことである山も野も美しい落葉し始めた林の木々も高知に働く農夫も汚れのない純朴なつつましい姿をあからさまに見せてくれる。ここでなら自分も生きてゆける。心から伝三郎はそう思ったのであっただがそう思ったのはほんのわずかな日数でしかなかった彼はやっぱりここでも痛い目に遭わなければならなかったのである下月に入った初めのある日作り上げたわらじを持って柏屋へ行くと珍しく手代だという中年の男が大隊に出た。横彬のはげた目つきのどんよくそうな手代はもみ手をしたり愛そわらいをしたりしてしきりに彼のわらじのできをほめ上げ束縛の賃金をそこへ並べながら一つご相談がありますと言い出した。この次からはお手間人も少しおあげ申しますが。ご相談というのはこのお付けのことでございますなここを少し手を抜いていただきたいのでございますお付けの手を抜くと申すと「鼻を後ろを中乳とこの三か所もう少し手軽くやっていただきたいのですしかしそれでは持ちが悪くなるがそこでございますよ」。と手代は「に」と愛そよく笑った「明けすけに申し上げると『こなた様のわらじは丈夫すぎるのです』ご承知のようにこういう品を扱う店は皆街道の掛ゃやかきちんはたごで一足につき一問半銭の利にしかなりません」「けれどもわらじは吐き捨ての消耗品で数が出ますからもうけにもなる」だからといって弱くては買い手がつかないそこが商売の難しいところでございます手代はそこでもう一度笑った「こなた様のお作りになる品はまことに丈夫で評判もよろしく東海道筋からもン付きで注文がございます」。これれだけ品の名がとばあは少しくらい手を抜いても心配はございません。丈夫に越したことはないのですが何しろつい先日も信濃の河内と申すところまで塩を積んでまいった孫がありましてな行き帰り三十里の道を一足で通してまだ履けるというのですからうそのような話でございます。これでは細かい儀でやってゆく掛茶屋などは上がったりでございますよ。そうするとつまり伝三郎は体が震えてきた「丈夫だ」という評判がついたからこれからは弱いわらじを作れというのだなそうおっしゃると言葉に角が立ちますが何しろこれも。商売でございまして。次に作る文の材料がそこに出してあったしかし伝三郎は黙って手間賃だけ受け取るとその材料には手も触れず手代の言葉を中途に聞き流して柏屋の棚を出てしまった「商売わずかな利儲け弱い造り、そんな言葉が切れ切れに頭の中を飛び回った汚れたもの非戦なものとして彼がいたたまらず逃げ出してきた世間がここにもあった丈夫な上にも丈夫であるべき品を儲けるために弱く作れというなんという世の中だ伝三郎は思わず声を上げた「なんという見下げ果てた世の中だあの手代の恥を知らぬ顔はどうだ、はあ息が詰まる」。ベルベルと身を震わしながら逃げるような足取りで歩いてきた彼は町の左側に酒と書いた油商事を見つけて矢も盾もたまらずその店の中へ入っていった。のべの家へ彼が帰ったのはもう暮方のことだった。案じていたのだろう。稲が丘の上り口のところに立っていて、彼を見つけると駆け寄ってきた。いや、なんでもありません。デンザブローは娘の問いかけるのを遮に。片手を振りながら急いでそう言った。わらじ作りは性に合いませんのでね。明日から妊婦に出ることにしましたよ。妊婦とおっしゃいますと。二股の南から乾へ抜ける裏神道を作っているそうで、誰でも日雇いに出られるということですから。でもせっかくわらじの評判がおよろしいのに。いや。それはもう言わないでください伝三郎は脇の方を向いて吐き出すように言った「どうかわらじのことは二度と言わないでください」「商人を相手にしたのがこっちの間違いでした」「初めから分かっていなければならなかったのです」「しかしいやもう同じことです」「やり直しです」民族なら土には嘘も隠しもないでしょうからそして逃げるような格好で彼は家の方へ去っていった「神童を作る妊婦の話は事実だった彼は酒を飲みに入った店でそのことを聞いた」。柏屋を飛び出した時の気持ちは怒りというよりも絶望で何もかもめちゃくちゃになってしまえと思ったが老人と稲の親切を考えるとここで投げ出してはすまないということに気づいた縁もゆかりもないものにこれほど尽くしてくれるここでその心を無にしては愛すまぬそう気づいた時不ののの妊婦の話を聞いたので「ある。あくる朝早くまだ暗いうちに彼は身支度をして家を出かけた老人には何も言ってなかったが稲が腰弁当を作って持たせてくれた」「不審場は二股の南口から山越えに犬へ抜けるもので」。中泉の大官所が支配となり費用は国領と尊厚との折半持ちということだったそれで尊厚からと大官所扱いと2組の妊婦が出るのだが村方はまだ農半期で人手が足らぬため日雇いを募ってそれに変えていたのであるその時公司は飛山という赤土山の切り通しにかかっていた仕事は崖を崩すのと土運びと2つあり伝三郎は崩す方を望んだ「久しぶりの力技で疲れはしたが気持ちはよかった」「3日目に雨が降って休んだがそれからは秋晴れが続き桑の使いようも次第に慣れていっ小休みの時など汗を拭きながら草原に腰を下ろすと、天竜川の大きく極流しているあたりから対岸の野山まで、打ち渡して見える広い眺めがあり、じっと見ていると骨まで現れるような清掃な感じだった。しかし、そうして日のたつうちに周りの人足たちが、反感のある目でこちらを見るのに伝三郎は気がついた初めのうち彼らがあれはお武家だそうなとかどこかの浪人だとよなどとささやくのを聞いたこっちは別段気にも留めずにいたのだが次第に様子が変わってゆき時にはあからさまに意地の悪い態度を示すものさえ出てきた。彼ららは何が気に入らないのだ。俺は武士という対面を捨てできる限り対等に付き合っている一体どこがそんなに彼らの反感をそそるのかまるで理由がわからないだけ余計に勘も立ったするとある日十時の小休みの時であったが四半時という休みの時間が終わった。彼が仕事にかかろうとすると人足の一人が寝そべったままで「もう始めですかい」と声をかけたそんなに精を出しても日雇いちんの割り増しが出るわけじゃありませんぜそしてそれと一緒に四五人の者のが笑い出した伝三郎は聞かぬふりをしてそのまませっせと桑をふるい出したお武家だろうと何だろうとそういう声が聞こえたこちとらの仲間へ入れば同じ人足だ火踊りなら火踊りらしくするがいいじゃねえか伝三郎はたまりかねて振り向いた失礼だがそれは拙者のことかお耳に入りましたがねその男は寝そべったままにやり取りしたないしょ話なんでお耳に入ったらご勘弁を願いますよしかしねお武家さんあなたもどうせ火を取りをなさるんなら足どもと同じようになすってくださらなくちゃいけませんぜ拙者はできるだけそうしようと思っている一体どこが気候たちの気に入らんのか伝三郎はできるだけ静かにそう言ってなああたしことじゃありません弁当の休みや小休みの時にあしどもと同じように休んでくださればいいんでさお一人だけ精を出してもらわねえようにねしかし拙者は決まりだけ休んでいる弁当の時は半国小休みは四半時決まりだけちゃんと休んでいるはずだその決まりが困るのさ別の男が言った酒の一杯も飲めば消えちまうような日雇い稼ぎの足どもには弁当休み小休みの時にちっとずつでも余計休むのがまあ約束の一つになっているんだ。それお前さん一人にそう稼がれると親方の目につく。自然足どもがにらまれてせっかくの約束が不意になる感情だ。戦場でも抜けがけはご法度だそうじゃございませんか。お願い「申しますレンザブ三郎には答える言葉はなかった」「彼は黙って向き直り崖の斜面へ力を込めてワを打ち下ろした」「何も聞くなそう思った考えてはいけない彼らには好きなように言わせるがよい我慢だ我慢だ」我慢だけに自分を抑えつけて彼はただ桑を振るうことに身も心も打ち込んでいた昼の弁当の時には彼は不審場から離れて丘懐の草林の方へ行って休んだその日もよく晴れ上がって林の中ではしきりにつぐみの声がしていた彼はその鳴き声に誘われてふとその林へ入ってみた奈良や栗や香炉などはもうほとんど裸になっていたが残っている葉の中には目の覚めるほど美しいもみじしたのがあり差し交わした小杖のあたりで鳥が立つと色とりどりの葉が打ち負けるように散って見事だった林になっているのはわずかな区域で。少し先にはもうたが見えていたしかしいかにも静かで踏んでゆく足の下からは日に温められた枯れ葉の匂いが甘く匂ってくる「自然はこんなに美しいのにこんなにも自然は美しいのに人間は」。考えはまた元へ帰ろうとする。朗は慌てて頭を打ち振ったそしてふと見上げた目に珍しいものを見つけた一畳ばかりの高さの香炉の木に山ぶどうが絡みついていたのである鶴はその枝いっぱいに絡んで黒ずんだ紫色の実が群がるようになっているもう幾度か霜に打たれたのだろう。小さなが縮んでこう吹いているのもあった。懐かしいな。デンザブローは口のうちでそうつぶやいた。心情でも今ごろになるとよく山へこれを積みにいったものだったが、冒険の思いが湯のように胸へこみ上げてきた。その思いにけしかけられて、彼は山ぶどうのつるへ手を伸ばした。その時である。林の向こうの二十歳から山を荒らすじゃねえぞというとげとげしい叫び声が聞こえてきた。振り返ってみると二十歳ばかりになる百将の娘がひどくとがった目つきでこっちを睨んでいた。山を荒らす。言葉があまり激しいのでデンザブローははじめ。自分のこと,とは思えなかった娘は血色のいい方を膨らせ何かをたたきつけるような調子で怒鳴った「そこらへ入って山を荒らすじゃねえここはおらんちの山だむやみに入って荒らすと処置しねえから」それは人間の貪欲をむき出しにしたような声つき表情だったしかもまだ若い年頃の娘である。三郎は思わず前へ一歩出た拙者はここで山ぶどうを見つけた一粒二粒これを積もうとしたのだがそれもいけないのか山を荒らすなと言ってるだ娘は追っかぶせるように罵ったここはおらんちの山だ出てゆかねえと人呼ぶだぞ伝三郎は神戸を垂れたれ「老人が昇格時の稽古から帰ったのは昨日のとぼとぼ暮れだった」「家の中へ入ると稲が待ちかねていたように飛んできた」「顔色が変わっていたし声もおろおろと震えていたそして今にも泣きそうな声でささやいた」「宗像様がお立ちになるとおっしゃいます」どうかなすったのか何にもわけはおっしゃいません稲は唇をかみしめた「でも何か大層つらいことにお会いなすったのだと思います」「今度こそ何もかも諦めた」と言いなさいましただからといってお前が泣くことはないだろうでもおじい様稲にはあののの方がお気の毒ででなならないのですよ。本当に何と言っていいかお気の毒で老人は黙って居間へ入ったがしばらくすると出てきて伝三郎のいる部屋を訪れた彼はちょうど支度をして袴を履いているところだったそして老人を見ると表を伏せ手早く紐を結んでそこへ座ったおたあちだそうでございますが老人は座りながら静かにそう聞いた何か間違いごとでもあったのでございますか何もかも敗北です伝三郎は己の膝を見つめたまま言ったできるだけは辛抱してみたのですがいやっパリ拙者には続きませんでしたご親切にはお礼の申しようもありませんご老人にも稲殿にもまことに愛すまぬ次第ですが私はやはり山へ入りますそれを乙女はいたしませんそうしたいとおっしゃるならお好きなようになさいまししかし何もかも敗北ということにおかんえいいはございませんかもう辛抱が続かないということに思い過ごしはございませんか。聞いていただけばお分かりくださろうと存じます。彼は表を上げて語り出した柏屋の手代のこと人足たちのこと。山ぶどうを摘むことさえ許さなかった娘のことなど話すうちにも新しく怒りがこみ上げてきて身が震え声がよろめいた私にはできません手心をして弱いわらじを作ることも人足たちと一緒に約束の時間を盗むことも私にはどうしてもできないことです彼は寮の拳をぎゅっと握りしめた。「この村を取り巻いている山々や森や丘や草原の正常な美しさ明け暮れの静かさ風光も人間も汚れのない純朴な土地だと思っていましたがやっぱり駄目です」。自然が恵んでくれる一粒の山ぶどうをさえ惜しむあの貪欲な娘の目をご覧になったらご老人はどのようにお考えなさるでしょうかもうたくさんです私にはこういう汚れ果てた世間に生きてゆく力はありませんたくさんです老人はうなずきうなずきいいていた。「そして伝三郎の言葉が終わるとしばらく目をつむって何か考えふけっていたがやがていつもの淡々とした調子で「よくわかりました」と言いだした「世間が汚れ果てている非戦で欺まんに満ちているからつきあえない」。だから見捨ててゆくこうおっしゃるのですね老人はそこで静かに目をあげたよくわかりましたしかしこの老人にわからないことが一つありますそれはあなたご自身のことですあなたはここへいらして数日後に身の上話をなすった。家中の方々の多くがご都合主義である清廉でないご老人は説を変ずる江戸へ出れば世の中は無知で癒し悪徳が横行してどこにも誠実はないそのようにお話なすったしかし一度もご自分が悪いという言葉はございませんでした老人はそこで口を閉じしばらく黙って目をつむっていた「今この村へいらしてからのことも柏屋の手代とか妊婦の狡猾百姓の娘の貪欲などをおあげなさるが」。ひと言も己が悪いということはおっしゃらぬようだ。棟方殿こなたそれでは済みますまいぞ。静かに見開いた老人の目はその時鋭い光を帯びて伝三郎の表をしたとついた。こなたは世間を汚らわしい。非善なものだと言われる。しかし世間というものはこなた自身から始まるのだ世間がもし汚らわしく非戦なものならその責任の一般はすなわち宗像殿にもある世間というものが人間の集まりである以上己の責任でないと言える人間は一人もないはずだ世間の視線を上げる前にこなたはまず自分の神戸を下げなければなるまいすべてはそこから始まるのだそれはまるで頭上から一刀ずんと切り下げられた感じだった伝三郎は五体がすくみそのまま奈落へ転落するように思えた。連直昇進は人に求めるものではない」と老人は少し間を置いて続けた「そこにある譜机をごらんなさい」「三十四年も使っているがまだ一部の狂いもない」「おそらく名もない職人がわずかな賃金で作ったものであろう」「その賃金はうせ」職人は死んでしまったかもしれないだが机は一部の狂いもなくこのように今もなお役立っている真実とはこれを指すのだ現にあなたも往復三十里の山道を吐き通せるわらじを作ったそこに真実があるのではないかこういう見えざる真実が世の中のくさびになってゆく人に求める必要がどこにあるか問題はまずあなただ自分が責めを果たしているかどうかそこからすべてが始まるのだ老人の言葉はそこで終わったそういう見えざる真実が世の中のくさびになくにってゆそのひと言は千金の巌の落ちかかるように伝三郎を打ちのめしたしかし老人の言葉の終わるのを待っていたのであろう伝三郎が表を上げた時障子の向こうで稲の声がした「ごめんくださいまし宗像様へお客来でございます」。三郎は夢から覚めたように振り返った自分に客とは柏やからかそれとも道武進の人足立てばからか彼はそのどちらかであろうと思い老人に会釈をして座を立ったしかし出てみるともう暗くなった門口にいたのは見慣れない予想の若い武士であった。拙者が宗像ですが何か御用ですかおおやっぱり宗像若い武士は声を上げながら前へ進み出たたぶん間違いないとは思ったがやっぱりそこもだったか随分探し回ったぞそこもは杉田氏か伝三郎は悪化に取らぎた五郎兵衛だしばらくだったどうしてどうしてここへ」「まずおあげ申したがようございましょう」「いつか老人が後ろへ来ていてそう注意した」「いいね、お先祖を取ってさしあげるがよい」「稲が世話をして先祖を取ると」客は老人に会釈し,して伝三郎の部屋へ通った彼は杉田五郎兵衛と言って新城藩での同僚の一人であるしかし何のために自分を訪ねてきたのかどうしてこんな山里の住居が知れたのか伝三郎にはまるで見当がつかなかったお召し返しなのだゴロベは座につくとすぐそう言ったお世継ぎのことで退身した者がそこもとのほかに5名あったその6人に対して内鬼正康様から「食録元通り帰参せよ」との御意が下がったのだほかの5人は昨年うちに皆起算している残っているのはそこもと1人なのだすぐにも新城へ帰らなければなるまいぞだが一体どうして一体そこもとはどうしてこんな山賀を訪ね当てることができたのかそこもとはわらじを作ったであろうゴロベイは笑いながら言ったそのわらじが案内をしてくれたのだわらじが案内をしたとはふくろいと申す宿でわらじを買った履き心地にどこか覚えがあるのでよく見ると故郷の新庄で我々の作る武家わらじだおつけも耳の具合もまさしく違いないそこで茶店へ戻って問屋を訪ね二股の柏屋からこの家を教えられてきたのだはあという伝三郎の声に続いて老人がそこへ入ってきながらこう言った「宗像殿。わらじがものを言いましたな。